0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. E a gente está aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21, como a gente gosta muito de dizer. E qual é o assunto de hoje? Então, o assunto de hoje é bichos que dão lucro, talvez? Não, o assunto de hoje é o mercado pet, as startups que estão aparecendo e algumas coisas milionárias que acontecem. Nesse mercado que a gente vai conversar, estão estamos falando de um mercado hoje que está avaliado entre 37,5 bilhões de reais e 40 bilhões de reais, de uma população de 23 milhões de gatos, 19 milhões de peixes 2,3 milhões de répteis e pequenos mamíferos, 54 milhões de cães, 39,8 milhões de aves, pessoal, todo morando na casa de alguém. A outra soma disso aí dá 139,3 milhões de animais de estimação. Esse mercado é um mercado que cresce no mundo inteiro, cresce na direção da oferta de serviços variados, que vão de, da própria alimentação ou produtos para pets até veterinários. Existe um ecossistema gigante, veterinário, passeio creche. E na pandemia, esse mercado aumentou ainda mais. Né? Teve um abandono de pets, mas também teve um crescimento né? de cerca de 50% de adoção, o que é uma coisa bacana. Quem não adota pets, eu sugiro que adote, que é um caminho legal. E nessa história toda, na virada da curva aqui, no final do, do mês, né? a gente viu um negócio grande acontecendo, que foi a junção de duas empresas, de duas startups grandes, né, a Pet Love e a Dog Hero, que se juntaram para buscar aí uma sinergia que, segundo eles, chega a 100 milhões de reais de compartilhamento de oportunidades para atendimento de todos os aspectos aí da vida do dono do pet e do próprio pet. Para conversar um pouco sobre o que, que é isso, que mercado é esse, onde está a disrupção desse mercado, para onde a coisa caminha, a gente trouxe os dois né, donos dos pets. Então está aqui com a gente o Márcio Waldman, que é CEO da Pet Love, e o Fernando Gadotti, que é cofundador da Dog Hero. Então, Márcio e Gadotti, obrigada pela, pela presença, obrigada por aceitarem o convite, sejam bem-vindos.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui e falar sobre algo que a gente ama de paixão, que é o mercado pet e tudo que ele representa na vida das pessoas.
1: Legal. Garnotte, obrigada pela presença. Seja bem-vindo.
2: Obrigado pelo convite.
1: Bom, e aí vocês resolveram se juntar, né? E conta pra gente um pouquinho do que é que a gente está falando, afinal. O que é esse grande mercado pet? da onde veio, vieram as ideias? O Dog Hero já foi chamado de... A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravação. Já foi chamado do Airbnb dos cachorros. Depois virou o Uber dos cachorros e juntam uma série de serviços, mas acho que o Gadot pode contar melhor, mas é, a gente queria ouvir um pouquinho né, essa junção. Márcio vocês receberam dois aportes grandes esse ano, bem grandes, que somam quase 400 milhões. Então tem muita, muito dinheiro em jogo. Conta para a gente um pouquinho do que, é que a gente está falando, afinal.
2: Obrigado, pessoal, mais uma vez. A Petlove, só para contextualizar aí a todos, né ela nasceu como um e-commerce... Em 1999, no início da internet do Brasil, no Brasil, né, eu sou médico veterinário, eu montei o primeiro e-commerce de produtos PET. E em 2005, eu resolvi fechar minha clínica, ficar só com e-commerce, porque eu tinha certeza que isso iria ter muita atração no futuro. Em 2011, eh, nós recebemos o primeiro investimento no mercado pet brasileiro, no varejo do mercado pet brasileiro, recebemos investimentos da Tiger de Nova York, Tiger Global, da Kazek, da Argentina e da Monaxis aqui do Brasil. E de lá para cá a gente vem acelerando bastante. Em 2014, nós lançamos o, o primeiro sistema de assinatura no Brasil, da área pet. Né? Até então, só tinha assinatura de vinho, onde você escolhia a quantidade de garrafas. E a gente fez um negócio totalmente diferente, que o cliente consegue escolher a marca da ração, o tamanho da ração, a marca do vermífugo, o brinquedinho, a cor do brinquedinho, e a gente manda para ele. Né? E aí, agora, em 2018, a gente começou a, a trabalhar numa grande... A gente era uma, um... Um e-commerce, viramos um sistema de assinatura e agora a gente quer fazer algo muito maior que é um grande ecossistema tecnológico omnichannel de produtos e de serviços. Né? E por isso que a gente agora fez essa fusão com a Dog Hero. A Dog Hero, o Gadot está aí, ele vai falar um pouco sobre a Dog Hero, mas a Dog Hero é uma empresa que a gente já conhece desde a sua fundação, e a gente sempre admirou a empresa e sempre a Pet Love sempre sonhou em ter o Fernando, o Eduardo, todo o time, as milhares de heroes que tem aí no Brasil, que são pessoas que amam pets, a gente sempre sonhou ter eles junto com a gente nesse projeto de plataforma que eu falei para vocês.
1: Muito bom. Gadotti, conta para gente da Dog Hill, por favor. Claro. Bom, a
3: gente começou a empresa em 2014. Eu e meu sócio, a gente se conheceu estudando no exterior. A gente tinha uma ideia de montar o um negócio. Nós dois assim queríamos muito fazer isso. Voltando para o Brasil. Naquela época, não sei se vocês vão lembrar, mas era a época que a economia do Brasil estava assim, bastante em dúvida. Inclusive, o The Economist colocou aquele Cristo Redentor é, decolando em 2013, e daí em 2014 ele tava indo para baixo, assim, né? Tipo, uhum. tava, tava, <risos> tava caindo. E todo mundo achava que a gente era louco de voltar para o Brasil para montar um negócio naquela época. Mas é o que a gente queria fazer, a gente queria estar tá aqui. Então, a gente partiu de uma necessidade própria. Somos amantes de pets, queríamos ter pets. E falando com amigos nossos, a gente descobriu que existia essa dificuldade na hora de viajar. Né, o que fazer com seu pet na hora de viajar? Conversando com amigos nos Estados Unidos sobre esse problema, descobrimos que, na verdade, lá isso não era tão mais um problema porque já haviam soluções que estavam endereçando isso. E uma delas era... tinham duas empresas na época que faziam isso, que eram também chamadas de Airbnb dos cachorros, né? uhum. A gente foi investigar isso um pouco mais e viu que essa solução ainda não existia no Brasil e a gente gostava muito desse modelo de negócio que era de ligar a oferta né, de provedores de serviço, pessoas que tinham tempo e, que, e vontade com pessoas que estavam buscando aquele serviço. Né. E a gente, obviamente, em 2014, 2013 era um ano que Uber e Airbnb estavam super bombando, vamos dizer assim, e em evidência, e a gente se inspirou nesses modelos para começar a Dog Hero. E ela começou resolvendo o problema das pessoas que queriam viajar e não tinha aonde deixar os seus cachorros. É claro que a visão foi expandindo após isso mas a gente sabia que a gente queria entregar uma solução que era 10 vezes melhor das soluções existentes no mercado. E quando você pensa quais eram as soluções existentes naquela época, eram basicamente duas. Ou você deixava com seu vizinho, com seu familiar, né, uhum. como até hoje né, é o caso, ou você deixava no hotelzinho. Hotelzinhos em centros urbanos, quando, ou, eles são muito ou eles são longos e não tão convenientes, ou eles são é, apertados e geralmente com baixa qualidade. Quando você pensa que o, o pet foi sendo cada vez mais humanizado, né? ele, ele saiu de dormir no nosso quintal para dormir nas nossas camas, a minha, por exemplo, não consegue mais voltar atrás, ela já, a cama já é dela, então é, já perdi essa batalha. Então você começa a pensar em soluções para isso, né? soluções que vão, vão atender esse segmento de clientes. Então a gente é, montou uma rede de heróis, né, de heroes, que hoje são mais de 25 mil heróis espalhados pelo Brasil, que hospedam os seus cachorros, os, seus, é, os cachorros dos clientes, na verdade, em suas casas, né? E tratam como, como deles, né? Então não, não muda a rotina, é, dão, enfim, sobe no sofá, dorme na cama, tem de tudo, assim, tratamento VIP. E essa foi a primeira, primeira coisa que a gente fez em 2014, deu super certo, a gente viu que tinha uma aderência um mercado muito grande, um boca a boca muito legal, uma, realmente uma oferta diferenciada. E a partir daí a gente foi construindo uma plataforma que a visão e a missão foi sempre atender o, o pai e mãe de cachorro de todas as formas possíveis é, e tornar realmente mais, é, mais fácil. É, porque ter cachorro é bom, muito bom, só que dá trabalho, a gente sabe. Então a gente quer é, fazer com que... Facilitar a vida dessas pessoas para que mais gente tenha cachorro. No final, é uma alegria tão boa. Então, a gente, dois anos depois... verdade, desculpa, em 2018, a gente começou a expandir. A gente abriu um novo serviço de passeios. E daí, em 2019, a gente abriu o um serviço de creche, né? Que é, basicamente, uhum. você não pernoite é, é só durante o dia, não passa, não passa a noite. E de pet sitter, que é quando a pessoa vai até a sua casa, o herói vai até a sua casa cuidar do pet por uma, duas horas, trocar comida, brincar, esse tipo de coisa, enquanto você não está não podendo dar, dar atenção. Quando a pandemia chegou nesse ano, a gente resolveu lançar e acelerar planos para lançar o serviço de veterinário a domicílio. Muitos clientes já tinham essa necessidade, já pediam para a gente, e a gente agora também tem o serviço de veterinário. Então essa história assim, da, da Dog Hill, a gente, como o Márcio falou, a gente conhece a Pet Love desde 2016, então, 2000 e, até antes um pouco, é, de 2016 a gente já conhecia eles. E fazia todo sentido daí a gente unir forças para aumentar o impacto que a gente tem na vida de, de pais e mães de cachorro.
0: Muito bom. Eu, eu vou te dizer uma coisa. É, de tudo que você falou... Tem algo aí que está me chamando muita atenção, eu tenho um gato de 18 anos e esse mercado do veterinário que pode ir na sua casa a qualquer momento, o cara do dia, para mim é essencial, entendeu? Porque não dá para esperar te levar na veterinária que ele normalmente vai às vezes. Né? Exato. Então eu queria entender como é que está funcionando, porque eu acho que é um crescimento recente, né? do ano passado para cá a gente viu esse mercado aumentar né? consideravelmente.
3: Com certeza. E assim, a pandemia acelerou, né, eu diria, todo esse movimento. Porque no final, acho que já tem uma tendência já quase secular, assim, de ter mais conveniência, né? Uhum. E daí é tanto o e-commerce, ele entra nessa onda, como também todos esses aplicativos tipo Uber, né? Um toque de um botão, você tem uma pessoa pra te levar do ponto A até o ponto B. Isso surfa essa onda, né? Essa questão de você ter um veterinário mais disponível, né? Que se desloca. Não, não é nada novo, né? Já existe há muitos anos, né? Mas uhum. a, a gente está tentando criar uma plataforma agora já pegando carona em tudo que a gente construiu na Dog Hero que vai facilitar mais ainda com que pais de pet consigam fazer essa contratação de forma mais fácil e transparente e garantindo uma qualidade. Então, com a comodidade que eles têm, de mesma forma que eles conseguem contratar outros serviços hoje por aplicativos ou pelo, pela internet, né?
0: Perfeito.
2: E colocando a questão de plataforma, de ecossistema que a gente quer montar, junto a Dog Hero com a Pet Love a gente vai conseguir suprir para você, por exemplo, Cris, não só a questão do médico veterinário e a domicílio, como também os produtos que você precisa. Então, você não vai precisar sair de casa. Você vai conseguir ter acesso a todos os produtos pós uma consulta ou produtos, é, uma ração, um medicamento de uso contínuo preventivo. Uhum. Né? Então, essa que é a beleza da, da fusão né, que a gente fez com a Dog Hero, né?
0: É essencial, né? Porque eles viraram membros da família, né? Então, adoece, adoece a família inteira, né? Porque é todo mundo nervoso.
2: Total.
1: É bem por aí. Bom, primeiro vocês têm cada um de vocês individualmente abrange mercados que, que que são mercados que tendem a crescer, quer dizer, o mercado de assinatura, né, o conceito da subscription economy é uma um, um conceito que cada vez mais ele ele se entranha nos negócios, né, convencionais e ele muda muito. No caso é, no caso são produtos perecíveis, mas a gente está falando hoje de um mercado de subscription economy que pode envolver um monte de coisas, mas também a gente está falando de um marketplace e no caso da Dog Hero tem todo esse aspecto de você gerar receita para a pessoa física né, que se dispõe a ser um hero e vai, pelo que eu entendi agora, vai começar a abrir esse marketplace para que essas pessoas também gerem receita com a comercialização de produto. É isso? Vocês estão juntando esses conceitos todos num, num ecossistema
2: só? Isso, exatamente. O ecossistema que a gente está montando, como eu falei antes, é um ecossistema tecnológico, omni-channel, né? porque a gente vai atender o cliente em qualquer lugar, de produtos e de serviços. Né? Então, para você ter uma ideia, hoje a Pet Love ela tem mais ou menos 5,5 a 6 milhões de clientes. A gente tem mais de 250 mil assinantes. E para todo esse público, a gente vai oferecer os serviços da Dog Hero, seja de forma spot, ou adicionando ao seu pacote de assinatura, né? Claro. E, a Dog, e a Dog Hero também tem lá 25 mil, né, Fernando? 25 mil Heroes. E eles também vão poder oferecer aos seus clientes de hospedagem, de passeios, etc., os produtos necessários, né? Além disso, tem um lance super legal que nós lançamos só para vocês terem uma ideia de plataforma, de ecossistema que a gente fala tanto, eu não sei se vocês sabem, mas a Petlove adquiriu há um ano atrás a VetSmart. Uhum. A, Vet, a VetSmart é, o maior, é a maior empresa de educação, de reciclagem do médico veterinário e de ajuda na prescrição de medicamentos e recomendação de rações e produtos. Né? Então, para o universo de veterinários, a gente já está oferecendo uma plataforma White Label, né? onde cada veterinário tem o seu e-commerce e ele consegue prescrever e indicar o seu e-commerce para os seus clientes.
0: Uhum. E naquele
2: sentido de plataforma, de ecossistema que a gente fala, a gente vai oferecer para os 25 mil Heroes da Dog Hero, a oportunidade de cada um deles também terem o seu e-commerce de forma gratuita. É muito bonito esse trabalho que a Dog Hero faz né, de economia compartilhada tal, e a gente vai ajudar é, dando um e-commerce para cada um desses 25 mil heróis né, que fazem esse trabalho tão bonito aí com os pets.
0: Esse é um modelo que vocês estão descrevendo que tem uma escalabilidade enorme, né? Mas hoje qual é a área de cobertura de vocês? Já estão no Brasil inteiro? Como é que vocês estão trabalhando hoje?
3: Posso falar um pouco da Dog Hero? A Dog Hero está hoje em 750 cidades no Brasil. Tá, então, a gente tem heróis aí nas 750 cidades do Brasil. É claro que a penetração é maior nas grandes capitais, tá? Mas essa é um pouco do da escala, você ter
2: uma noção. É, e a Pet Love é nacional, né? Então, qualquer cidade do Brasil, a gente já fez algum tipo de entrega de produtos, né?
0: Eu posso estar numa cidade do interior que eu vou conseguir contratar o um serviço.
2: É o nosso sonho. É o nosso <risos> sonho. Não só o serviço, como produtos que a gente já supre, né? Mas a sinergia entre os dois é que é a, a parte mais bonita da fusão, vamos dizer assim.
0: É, porque é, chega um determinado momento que até aquele médico veterinário da cidade do interior pode ser um parceiro de vocês, né?
2: E é isso que a gente está fazendo também. A gente Lembra que eu falei que era, uma, era um ecossistema tecnológico omnicanal, né? Uhum. Então, também teve uma outra notícia que talvez vocês tenham visto, que a gente adquiriu há um mês atrás a Vetus. Então, nós tivemos duas aquisições e uma fusão a aquisição da VetSmart e da Vetus, que eu vou explicar para vocês toda essa questão do médico veterinário do pet shop ser o nosso agente avançado, vamos dizer assim assim, né? e a gente fez a fusão com a Dog Hero. Né? A Vetus é um dos maiores sistemas de gestão, é um ERP para clínicas, pet shops, veterinários que vão ao domicílio ou trabalham em clínica, e hospitais veterinários, né? E a gente adquiriu eles há um mês atrás, né? Uhum. Então, nesse nosso sonho do ecossistema, a gente vai ter pet shops, clínicas, hospitais e veterinários é, avançados, né? E o nosso sonho é ter na maioria ou na totalidade das cidades do Brasil. E, através da Dog Hero, é, mandar para esses veterinários é, e para esses pet shops serviços, e eles vão poder comercializar os produtos da Pet Love no seu e-commerce e numa fase posterior a gente pensa também em a Pet Love comercializar os produtos deles no nosso site então com isso vocês conseguem ter uma ideia é, bem ampla da, do ecossistema que a gente está montando né e lógico é, é fundamental para esse sistema a VetSmart, que é mais de 90% dos veterinários do Brasil acessam a VetSmart pelo menos 20 vezes ao mês, né? Então ela é muito presente na classe veterinária. Uhum. É, é fundamental também a Vetos né? Por toda essa questão de... É, sistema de gestão de ficha clínicas, de vacinas, de consultas, de agendamento e também a gestão comercial, né, do pet shop ou da clínica veterinária é fundamental também a Dog Hero pela sua expertise na questão de balancear oferta e demanda de serviços pet e de serviços vet, vamos dizer assim. Né? e a gente com a questão de produtos.
1: Gadot, eu tenho uma pergunta para você. A Dog Hero cuida essencialmente de dogs. Né? E aí a gente está falando aí de 25 mil pessoas que se dispõem. Como é que, é? Como é que foi essa experiência desde o começo de, de, de identificar que as pessoas estavam dispostas a abrir as suas casas para receber cachorro de outras pessoas? Porque é, a Cris falou um pouco disso, né? porque eu tenho, eu tenho três e eu morro de medo de... de de deixar com alguém estranho, e até porque o Viralata é super assustado, então é difícil ele se acostumar com alguém. Como que é essa experiência de criar e encontrar um, um, um exército de 25 mil heróis?
3: Sílvia, tem sido muito, muito boa, muito gratificante, muito legal. Assim. A gente, quando começou, tinha essa grande dúvida. A primeira coisa que a gente quis testar foi, tem gente que vai ter interesse em fazer isso? Uhum. Né? E a gente rapidamente Viu que a proposta de valor Para você quer ficar com o cachorro Das outras pessoas na sua casa e ganhar por isso Era muito chamativa Ao ponto que algumas pessoas perguntavam Assim, eu tenho que pagar Para ficar com o cachorro da pessoa? Não, 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 <risos> você vai receber Então de, de fato tinha muita gente interessada Para fazer isso É claro que daí virou um desafio de saber Quem está qualificado né? E quem de fato consegue Criar essa confiança com os tutores, né?
1: Pois é, imagino que no início deve ter sido um frio na barriga geral, né? Você vai. Foi. Citar...
3: <risos> foi. foi. E, e a gente fez muita coisa manual no começo. A gente ia na casa dos anfitriões, a gente conhecia, a gente quase meio que é, a gente entrava na casa das pessoas, a gente tentava entender, a gente hospedava os nossos cachorros, né? Então tudo isso foi muito quatro mãos no começo, de uma forma muito manual. Eu e daí mesmo. o que a gente descobriu é que as pessoas são essencialmente boas. Pessoas que se inscrevem para trabalhar com animais de estimação, claro que você tira as exceções, né? Mas em grande parte elas, elas amam o que fazem. E a gente descobriu que a gente estava de fato dando um caminho para as pessoas exercerem a sua vocação. Muita gente deixando o um emprego que já não gostava tanto ou pedindo para trabalhar de home office na época que home office ainda não era moda. Uhum. Para conseguir fazer as duas coisas, né? porque de fato amava do que, o que fazia. Então a gente, de certa forma, deu sorte, porque é, uma, é um tema que as pessoas olham com muito carinho, muito emotivo, e, tanto para a pessoa que é o, o tutor, o, o pai e mãe, né? quanto para outras pessoas. Né? Então você vê isso andando na rua, as pessoas falando com o meu cachorro, cachorro é assunto. Né? E não só cachorro, mas gato, pet, né? É assunto. Então as pessoas se conectam muito mais fácil quando existe um pet no meio da relação, porque é aquela, aquela coisa comum, né? Ah, ele também faz xixi não sei aonde, não sei o quê. Ah, ele também faz isso, o meu também faz isso, né? É, tipo, cria conexão. A gente tem um processo de aprovação que leva em consideração alguns pontos, tá? A gente quer entender ali se a pessoa tá preparada para receber um, um animal de estimação na sua casa, né? Isso eu tô falando mais de hospedagem, aqui eu tô mas você consegue generalizar isso para os outros serviços também, tá? tá. É, então a gente tenta sempre olhar, a gente faz perguntas bem abertas, do tipo, qual a sua motivação? Por que, que você quer isso? A gente tenta não enviesar as pessoas pela resposta que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir, de fato, o que a pessoa, as suas próprias motivações. Então ela está querendo só dinheiro, né? Ela está querendo só se beneficiar daquilo de uma forma econômica. Ou ela tá buscando uma conexão, uma, uma atividade extra. Ou porque ela tinha cachorro. A gente fala que tinha muita gente que, que é órfão de cão, né? Bom, teve cachorro, mas ainda não tem coragem de ter outro. Sabe aquela coisa? Porque uhum. doeu muito quando foi. Então essas pessoas, elas querem estar perto de bicho. E, e, e nisso, o que acontece é que a gente consegue saber isso. Pela pessoa falando, né? E é claro que daí a gente pé de fotos da casa, do, dos ambientes. Uhum. a gente olhar isso, né? sempre mantendo tudo muito confidencial do nosso lado, a gente não necessariamente mostra todos, tudo isso, porque a gente, quer, a gente quer fazer essa análise. A gente tem um, algumas perguntas de segurança que a gente quer entender, beleza, o que, que, você sabe o que fazer nessas situações, mas o processo de seleção, nem seleção que eu chamaria o de curadoria, ele não acaba ali, né? Ele é contínuo. E ele é, e, e, e ele é baseado também na comunidade. Então, se alguém vê alguma coisa que não gostou,
2: hum. a gente
3: fica sabendo e a gente investiga. E a tá. gente atua em cima daquilo. Então, as avaliações são muito a partir disso. É, qualquer tipo de coisa que de interação nas trocas de mensagem. Se aquelas interações já não estão sendo bem, legais, você pode ir lá e, e colocar um flag, né? Falar, olha, isso aqui eu não estou gostando disso, disso, disso. E o nosso time de é, segurança e confiança vai olhar e vai investigar. Então é um processo contínuo de curadoria que a gente está sempre fazendo.
1: Bem bacana. E a, o que que mudou? A pandemia trouxe um monte de disrupções né, na vida das pessoas. E eu, por exemplo, eu passei a ficar em casa direto, então os cachorros agora, acho que, bom, o dia que eu parar de ficar em casa vai ser um desastre o, o que que mudou no cenário? Tanto, tanto nessa parte de assinaturas de, de produtos, quanto nessa parte do cuidado, né, do, do, do acompanhamento de cães. Mudou, e mudou né, porque as pessoas não estão mais viajando, né? Como muda esse cenário?
2: Mudou bastante, Silvia. Eu vou falar da área de, da Pet Love, aí o Gadotti também depois ele dá uma um overview aí da Dog Hero, né? A gente foi impactado positivamente, né, Silvia? Uhum. Nós tivemos, no início da pandemia, mais de 300% de aumento de demanda e tivemos que contratar muito mais gente para os nossos centros de distribuição. Né? Nós temos dois centros de distribuição no sul de Minas Gerais, um em Recife e outro aqui em São Paulo, é, nós tivemos que aumentar o nosso, a nossa área de armazenagem, tivemos que refazer toda a questão de budget, aumentar os estoques. Então, a gente percebeu um afluxo maior de clientes, seja clientes spots, seja clientes que já se tornaram assinantes. Né? E o mais legal de tudo é que a gente sempre mede o engajamento deles na companhia, né? que é aquela famosa análise das curvas cohortes. Né? Uhum. E, e de março para cá, a gente percebeu uma melhora significativa nas curvas cohortes, né? nas re, na retenção e na quantidade de produtos é, adquiridos. Né? Então, para a gente foi muito salutar, né? a gente trouxe muito mais clientes que tendem a ficar por mais tempo com a gente.
0: A minha experiência com vocês tem uma coisa interessante também e acontece com poucas empresas é, de venda de produtos PET, que é dar um sinal de que, olha, pelo nosso cálculo aqui, vai acabar o produto. Você não quer pedir de novo? Porque é... às vezes a gente esquece, né? E tem hora que você realmente esquece.
2: Tocando nesse assunto, Cris, deixa eu te falar o que, que a gente está construindo. Né? Ainda não está 100%. Né? Você já foi impactada positivamente, mas não está 100% ainda. Nós estamos construindo um grande é, portal de, dentro da Pet Love, né? chama Perfil Pet. Né? E você vai colocar lá o peso do teu animal, a foto, a atividade física, o que ele come, o que ele gosta, quando ele tomou vacina, quando ele tomou vermífugo, quando o veterinário recomendar algum produto, você pode colocar lá também, que seja de uso frequente ou não, e a gente vai ter toda uma inteligência para te falar, está acabando a ração, está na hora de você dar uma nova vacina, está na hora de você adiantar esse, esse produto, e a gente vai te ajudar de uma forma tecnológica a cuidar melhor dos pets na área de produtos e também o a Dog Hero vai te ajudar também na área de serviços também
0: é, eu gostei do alerta porque nesse mundo de pandemia que a gente está vivendo e com todo o trabalho que a gente está tendo né a gente já disse aqui várias vezes que o home office está mais office do que home é. a gente tende a descuidar né e aí quando você dá por si você Caramba, acabou então, você tem um alerta rápido, assim, você não quer ir lá ver se está acabando? É bom, né?
2: Mas vai, vai melhorar todo esse serviço. É legal que você já teve uma experiência positiva, mas com certeza vai ser muito mais positiva logo em breve.
3: Do lado aqui de serviços, eu diria que, pensando assim, né, a gente está na interseção de duas indústrias que foram muito afetadas, a indústria de serviços e a indústria de viagem. Sim. Então, muito ainda dos serviços da Dog Hero, ainda são, pessoalmente falando, é, são de hospedagem apesar de a gente ter outros quatro serviços, né, como, eu, como eu mencionei. Então, a gente foi é, bastante afetado, principalmente no mês de abril e de maio. A partir de, de junho, a gente começou a ver uma volta e agora a gente já está em níveis do ano passado e dezembro a gente deve ser até melhor do que a gente foi no passado. O que eu percebi é que existe uma... Acho que teve uma, uma demanda meio que concentrada, vamos dizer assim, de pessoas querendo viajar e naqueles primeiros feriados que as pessoas começaram a relaxar mais, elas começaram a viajar mais do que o normal, assim. Para te dar um exemplo, 7 de setembro, acho que, se não me engano, foi o primeiro, e agora em outubro a gente teve dois feriados também. A gente, basicamente, nesse ano, está quase não fazendo marketing mídia paga. E que eu digo aí, mídia paga é o, é o Google, é o Facebook. A gente não tem feito. E a gente tem níveis de clientes novos maiores do que o ano passado na mesma época, onde a gente sim gastava bastante dinheiro em mídia. Foi uma decisão consciente de a gente não, não fazer isso agora até as coisas estarem totalmente normalizadas. Mas é para te dizer assim, duas coisas. Né? Um, existe muito boca a boca, né? quando você tem uma oferta diferenciada e resolve um problema que tem pouca gente que resolve, é, você quer contar para outras pessoas, então você não precisa é, tanto investir em mídia paga. Outro, o que me disse é que teve muita gente que queria viajar nesses meses inteiros, que daí guardou aí para os feriados de outubro para viajar. Então, isso é um pouco do, do efeito que teve da pandemia, para responder essa pergunta. Acho que outra coisa que teve, é que, claro, nesse mês de abril e maio, quando a gente viu que a demanda tinha diminuído bastante, a gente falou assim, a gente sempre foi uma empresa de inovar, né? A gente, sempre, a gente nunca gostou de ficar parado. Né? Então, a gente acelerou o processo de lançamento de veterinário, como eu mencionei.
0: Uhum. O que fazia
3: sentido, né? As pessoas não queriam sair tanto de casa. Totalmente. Né, a gente falou é. vamos ajudar as pessoas né? e vamos fazer o que a gente sabe fazer bem, que é, é enfim, atender o pai e mãe de cachorro de uma forma é, melhor do que ele já tem hoje das ofertas e conectar né, provedores de serviço, no caso agora veterinários, a essas pessoas de uma forma eficiente. E a gente lançou em São Paulo isso durante a pandemia tem ido super bem assim melhor do que a gente imaginava e a gente agora vai fazer um rollout aí no começo do ano que vem para outra cidade a gente está lançando a segunda versão do produto agora como o Márcio falou de assinaturas e a gente fala aqui do produto de veterinário tem sempre como melhorar uma coisa no mundo do de desenvolvimento de produto é o seguinte você nunca acabou o produto muita gente fala assim não mas e aí eu preciso de alguém para fazer um app para mim depois eu vou mandar essa pessoa embora não não é assim vai sempre precisar estar lá porque nunca acaba o desenvolvimento de produto
2: né endless né? a gente
3: exato exato sempre tem sempre correndo. como melhorar e se você não se você não melhora né alguém vai lá e melhora para você né o seu concorrente vai lá e faz isso então isso é um pouco do, de como a pandemia mudou para gente o panorama e a gente também começou a expandir para outros serviços né como eu falei então a gente já tinha começado no ano passado para pet sitter e a gente daí começou a aumentar o nosso proporção assim de animais atendidos é, para gato né a gente sempre foi dog hero né como você... E a gente. Mas a gente ama gatos e a gente, na verdade, entende que existe uma solução até muito boa para gatos, é, que é o Pet sitter, de, de a pessoa vinha até a sua casa, né? Porque quando você tira o gato de casa, sempre é um pouco mais complicado, né?
0: Não adianta, não adianta tirar. Ele vai ficar deprimido, ele Exato. vai ficar... Ele não é... Não funciona.
3: Então... Não funciona. É. Então, a hospedagem nunca foi o produto ideal, né? É Se pensar em produto assim, nunca foi o produto ideal. O pet sitter, ele vem pra ajudar isso. Inclusive, eu uso o pet sitter pra minha cachorro, porque ela não consegue ficar 10 minutos sozinha ela tem ansiedade de separação. Então, quando a gente precisa sair, eu preciso chamar alguém aqui em casa pra dar uma olhada nela. Mas pra gato funciona muito bem né, então a gente viu isso veterinário, mesma coisa, né, porque também quando você tira o gato de casa para levar tua veterinário é aquela coisa, né isso. então a gente tá começando a, a entrar mais e mais é, nesse mercado de gatos também.
0: É interessante, né? Porque o gato, ele é um animal que ele fica muito sozinho, né? Ele, ele ele se basta, né? E se ele tiver um outro gato junto com ele, então, melhor ainda. Então, eu sempre tive gato, depois que eu fui morar em apartamento e, e comecei a trabalhar, é, porque eu conseguia deixar durante, sei lá, um fim de semana inteiro, deixava comida de sobra e ok, não tá lá. Ele fica bem. Mas agora o meu gato de 18 anos está sem dentes. Então, ele Perdeu toda a dentição. Não dá mais para viajar, porque a comida tem que ser comida molhada e mais de uma vez por dia, né? Então.
3: Tá, e o serviço de pet cita é pra te ajudar.
0: Exatamente. Tá vendo? Não, e você tem que lembrar sim: tem gente
1: que é apegada a peixe a lagarto, Exatamente.
0: algumas é. outras coisas. tem outros bichos que merecem cuidado, é.
3: E temos tudo, inclusive já usaram até para planta, né? Mas Estou exagerando aqui, oh, mas assim... É.
0: Tudo. Ah, que legal! Rei, oh. rei não vejo a taruga, né? Então, tá falando... Vai, tá abrindo o mercado aí, tartaruga, plant oh. hero, né? Você vai <risos>
1: Muito legal. Agora, me diz uma coisa, é, a gente tá falando aí da possibilidade dos heroes, né? Terem seu Marketplace e você comentou que muita gente teve gente que deixou o emprego porque começou a fazer coisas diferentes, começou a trabalhar de casa e tal. É, ser Pet Hero dá pra, dá, pra, dá pra pagar as contas? É isso?
3: Olha, um pequeno percentual das pessoas eu diria que consegue, tá? Não é o intuito, acho que o intuito é, é sempre um complemento de renda, né? Mas é claro que eu não posso falar e generalizar porque eu acho que a situação de cada um é diferente. É, então, tem sim pessoas que começaram a investir mais. Nesse caminho e nessa vocação, que muitos deles chamam, né? E começaram a, de fato, criar esquemas na sua própria casa, assim, onde sempre tem alguém supervisionando os hóspedes, enfim. E começaram a fazer mais de um serviço. Então, quando não estão fazendo hospedagem, então... São pet sitter, né? Então, eu, à medida que a gente vai lançando serviço, o serviço, o barato é o seguinte: é que ele é bom tanto para os tutores que agora conseguem ir numa plataforma que já conhecem. Agora não é a hospedagem, mas eu quero contratar um veterinário, por exemplo. Tem, tem sortimento de serviço, né? Mas também é para o provedor, né? Que eventualmente vai fazer um passeio, mas ele também pode hospedar o cachorro na casa dele. Ele pode ir até, ele pode fazer uma creche para aquele cliente que ele já conhece. Quando vai, o cliente vai trabalhar. Né? A pessoa que tem uma casa, por exemplo, ele oferece exercícios e quando o, o dono vai trabalhar, deixa o cachorro e, o, e daí tem dois ou três lá e, e fazem atividades. E a mesma coisa que você vai achar no Airbnb, né? As pessoas vão, vão entrando nisso e vão se cada vez mais, ficando mais proficiente né, no uso disso e se diferenciando, né? E esse que é o grande barato, que você vai dando flexibilidade para eles fazerem isso e liberdade. Então, tem sido muito bacana acompanhar isso, a evolução de muitos deles na plataforma.
0: Uma pergunta para os dois. É, nessa jornada de vocês, qual vocês consideram ter sido assim, a maior dificuldade que vocês enfrentaram para chegar onde vocês queriam, né? onde vocês imaginavam que o serviço podia chegar?
2: Da pet Love, é, acho que a maior dificuldade que a gente teve no começo foi convencer... Porque nós começamos em 99, né, Cris? Então, de 99 até 2010, foi muito difícil convencer o público que existia a possibilidade de você comprar produtos online e receber em casa. né? Logo no comecinho, a dificuldade maior era convencer o pessoal a colocar o cartão de crédito na internet. Né? Em 99, 2000, 2001, era muito difícil. né? E o boleto também demorava naquela época cinco dias para compensar. né? Então você imagina você comprar um saco de ração, esperar cinco dias para o boleto compensar, e depois ainda esperar para receber em casa. Né? Então essas foram, essas foram grandes dificuldades. Eu também tive um pouco de dificuldade em convencer a própria indústria veterinária, a indústria pet, na verdade, né? é que esse canal online ele era viável. Né? Então eu me lembro de uma grande indústria de ração, que eu fui pedir as, as imagens das rações para mim colocar no site... E eles falaram que eles não autorizavam colocar a imagem deles em qualquer outro site, né? <risos> hoje, hoje a gente atrasa um pedido para eles, um dia eles falam, o que que aconteceu? Pelo amor de Deus, me faz o pedido. <risos> então, essas foram as grandes dificuldades. Convencer, de um lado, o cliente e do outro lado, o mercado pet, né, vamos dizer assim.
3: Aqui a gente, assim, e eu, eu vou falar já dando um pouco da resposta de como a gente resolveu. Todos esses mercados, assim, onde você conecta a oferta com a demanda, né, pensa no Uber, assim, como um exemplo que eu acho que tá na vida de quase todo mundo, né. Muito no início, é assim, eu nunca entraria num carro de um estranho, né, Uhum. Passam-se 10 anos Todo mundo fala assim, é claro que eu vou entrar no carro do estranho né? Como assim? Você não entraria no Uber? Né? Mas há 10 anos atrás seria maluco Pensar desse jeito O que, que muda? né? Não só a gente aproveita Toda uma mudança Quase de que geracional De pessoas que são mais confortáveis com isso Mas a gente também aproveita No próprio modelo de negócio Que ele vai ficando melhor à medida que o negócio vai escalando E ficando maior Então qual que foi a nossa maior dificuldade? É o equivalente do eu não entraria num carro de um estranho. Que no nosso caso seria assim: eu não deixaria o meu cachorro com um estranho. Só que ele é o estranho até você conhecer ele, ou até ele ter 300 avaliações de pessoas cinco estrelas que falam que ele cuida do cachorro até melhor do que o próprio dono. E daí você fica com uma pulga atrás da orelha, fala assim: mas peraí, não, eu acho que eu vou pelo menos entrar em contato. E daí quando você entra em contato, né, você vê que na verdade aquela pessoa, nossa, tem um carinho gigante por, por, por bicho, por cachorro e daí quando você conhece aquela pessoa você fala assim nossa você já virou amigo daquela pessoa uhum. e daí de uma hora para outra essa pessoa já não é mais um estranho para você então mas isso só é possível porque existem pessoas no início que são as pessoas mais jovens pode ser assim geralmente são mais jovens mais é, que adotam tecnologias mais rápidas que entram no que são os primeiros a entrar no Uber né Uhum. Que, que resolveram usar nessa plataforma lá no começo em 2014 2015 e que daí foram começando a dar a mais confiança para ela e mais autoridade, que hoje em dia você entra lá e você procura um anfitrião e esse anfitrião já tem autoridade, entre aspas, e já tem uma reputação ali dentro que aumenta a probabilidade com que você mande mensagem, que você conheça e que você veja que a pessoa é maravilhosa, que é ótima e é claro, que assim, no começo ele é mais difícil então é confiança que é o grande desafio, né? sempre foi pra gente e assim que a gente foi quebrando essas barreiras.
0: É interessante, né? Porque todos os dois apontaram questões culturais. Quer dizer, é, a tecnologia é está aí, né? Está uh, disponível. A logística, que eu achei que vocês iam pontuar que poderia ser alguma coisa difícil, não é tão difícil quanto a barreira cultural. Né?
3: Eu acho que quando você tem demanda, se resolve o restante. Uhum. Então, você, você cria solução. Por exemplo, o Uber tem muito problema de ou teve muito problema de achar motorista né, por uma bom, boa época. Tinha muito mais demanda do que, por exemplo, motorista. Sempre teve uma dificuldade. Por que, que essas dificuldades foram sendo resolvidas? Porque é mal bem, assim, botar bem, de uma forma bem simples, né? O problema vai, a solução vai onde o dinheiro está. Assim, uhum. Você tem dinheiro, você tem demanda, dá um jeito e você resolve aquele problema. O problema é quando não existe o mercado. O mercado não tá lá. Geralmente esse é o grande desafio, né? Cheguei lá, não vi, não, não tem ninguém aqui. Não tem o market fit, porque não tem o market. E daí mercado tem muito a ver com tendências gera, geracionais, assim, ondas que são até maiores do que a gente, do que as nossas empresas.
1: Quando você fala em geracional, é uma questão interessante, porque o Márcio tocou num, num ponto que ele falou, é, no começo as pessoas tinham medo de botar, e eu me lembrei, assim, de mal comparando, mas... O desafio da Pet Love provavelmente foi muito parecido com o desafio dos supermercados que começaram a ser online, né? Eu tive um problema durante 10 anos de resolver se eu ia fazer supermercado online ou não, e a hora que eu escrevo sobre tecnologia faz 30. Então. E no caso da Dog Hero, é óbvio que o laço de confiança, né? o trust né? nessa economia que depende, você depende de compartilhamento, quer dizer, você vai entrar na casa de um estranho, você vai pegar um carro com um estranho, por aí fora, são dois desafios, como diz a Cris, bem, é, de certa forma, bastante culturais. É geracional? Mudou isso? Porque as pessoas tendem a achar que só gerações mais novas pensam em lançar a mão da tecnologia. Eu tenho a minha dúvida. Eu queria que vocês dissessem um pouco sobre isso.
2: É geracional? Acho que está mudando, né, Silvia? Nós estamos no meio de um processo, né? Como o Gadotti falou, tem um público que é um early adopter de tecnologia, Sim. né? Sim, E geralmente tende a ser, assim, de uma geração um pouco é, mais recente, vamos dizer assim, né? Mas a gente já tem um público de... Várias gerações né, já bem engajadas com o processo de compra, assinatura, etc., né? Eu acho que a pandemia foi um grande acelerador desse processo, né? Mas eu acho que ainda o Brasil está num momento ainda de inflexão, né? É, da, da penetração de tecnologia no seu dia a dia. Né? No caso do mercado pet, esse ano a gente achava que iria ter mais ou menos 4% do mercado pet comprando online, e alguns dados falam que já tem ao redor de 8%. Né? Então, foi uma, gran, uma, uma grande aceleração da pandemia, mas se a gente for falar para pensar, tem 92% que ainda não. Né? Uhum. então acho que a gente está num processo ainda né? acho que tem bastante coisa bacana para acontecer e a aderência para te novas tecnologias também vai, vai aumentar conforme as empresas vão lançando mais soluções né?
3: é, quando eu falo geracional assim, eu não estou sem tentar gener generalizar, assim, acho que existem gerações mais velhas ou que vão ser early adopters mas acho que o conceito de early adopters é um, é um... Na verdade, é mais o que eu estou me referindo. Então, claro que você vai ter um. provavelmente vai ter um percentual de pessoas de uma geração mais, mais nova que vão estar tá é entre é o grupo de early adopters, mas é claro que não vai ser só se eles são mais novos. Então, é exatamente. O que eu estou dizendo é o seguinte: assim, acho que essa questão de mais em contato com a tecnologia é sim uma coisa que está mais na vida de quem nasceu depois dos anos 90, porque vive. Isso já é o novo normal, para eles já é o normal, né? E vai estar tá hum. mais ainda para quem nasce no, nos 2000 e assim em diante. E é claro que daí você tem uma, um maior número dessas pessoas participando desses early adopters que abre o caminho para pessoas que não são early adopters de tecnologia adotarem. Então uhum. são aquelas pessoas que primeiro entram no Uber, sabe? E que depois ah. que entram no Uber... É... tá tudo certo. tá tudo certo, não aconteceu nada comigo. Daí conta para 10 pessoas e, e tem que ter aquelas primeiras pessoas. E quando você tem mais essas primeiras pessoas, você acelera a adoção de tecnologias novas acho que esse é um pouco do, do meu argumento e, e, então acho que tem mudado acho que o mundo tem acelerado cada vez mais, com certeza a pandemia acelerou a adoção de tecnologias por pessoas que talvez não, tenham, não tinham tentado antes e veem agora que e acho que toda a discussão agora está se isso vai se manter. Eu sou da, da linha de pensamento que diz que, que sim, não necessariamente nos mesmos níveis assim, da pandemia, mas num, num patamar mais alto do que estava antes, porque houve experimentação. Por quê? Porque é necessidade. A gente vê que, de vez em quando, quando alguém quer, é a mesma coisa. Quando a gente passa por grandes feriados, que é quando as pessoas têm realmente o um problema, grandes períodos sazonais a gente acaba do outro lado, em períodos não-sazonais, num patamar mais alto do que a gente estava antes. Porque uhum. houve esse período meio que quase que catalítico, assim, de, de experimentação. Você tem que usar, você tem que achar uma solução. Né? E eu acho que a pandemia gerou isso para muitas tecnologias, né? de comodidade, aí como entrega, né? de... Tudo, né? Desde produtos PETS até quem não pediu comida durante a pandemia, talvez pela primeira vez. Deve ter muita gente que fez isso pela primeira vez durante a pandemia.
0: A gente compra de supermercado. É, ou ou compra supermercado. de
1: supermercado, né? Ou pedir para alguém entregar alguma coisa. É, mas você tem razão. Eu ia fazer uma última pergunta que a gente está né, no, praticamente no fim aí, que era vocês estão uh, navegando, vocês navegaram os dois em águas desconhecidas, né? e tanto nessa parte de apostar nessa economia de compartilhamento e de outras oportunidades, quanto na, na possibilidade de apostar em subscription economy, são oportunidades que tem para as empresas que estão aí tentando se transformar. Qual é a dica? Né? É isso aí mesmo? É? Não tenha medo, cara, enxerga o mercado e pula de cabeça que vai dar certo? É
2: Acho que a minha dica é olhos, ouvidos, atentos ao mercado e encontrar uma dor, que existe nesse mercado e que talvez você ache que consegue resolver essa dor de uma maneira mais eficiente. Bom. Eu, lá atrás, comecei a, a pensar em vender online quando eu estava na minha clínica, no Bom Retiro, na região central do Bom, de São Paulo, e dois clientes me falaram... É, Márcio, eu vou precisar trocar de veterinário. Eu, eu pensei comigo, eu errei no diagnóstico, aconteceu alguma coisa, eu fiz alguma barbeiragem. Né? Uhum. Aí eu perguntei, mas por quê? Ah, porque eu demoro duas horas para vir da onde eu moro para cá. O trânsito ah. é muito ruim. Isso, estou falando na década de 90. Né? Então, foi mais ou menos o que eu fiz, sem, sem, sem saber, na verdade, sem saber o que eu estava fazendo. Né? eu ouvi o mercado e falei, eu preciso atender esse pessoal de uma forma à distância manda aí Gadotti
3: isso, e para
2: complementar
3: né, a dica que eu deixo é o seguinte você quer sempre construir alguma coisa não, nada que eu vou falar aqui é original isso já foi dito por algumas pessoas é, tem uma pessoa que eu sigo bastante que é o Andy Ratcliffe, que é um professor lá de Stanford, mas também já foi os fundadores do fundo daquele Benchmark que é um venture capital lá da, do Vale do Silício ele fala muito isso. Você quer estar tá certo mas você quer ser não consenso você não quer estar tá num consenso se você quiser acertar numa coisa que todo mundo concorda geralmente você não vai mudar o mundo
1: uhum. tá.
3: você muda o mundo quando você acerta em numa coisa que não é consenso
1: né? Boa.
3: que todo mundo acha que no começo você é um pouco louco de fazer assim Sabe? E, <risos> e daí você não, você vê por exemplo o Tesla hoje em dia, você vê tudo essa questão do Elon Musk, né? É, quantas vezes ele, quanto vezes ele ia quebrar lá atrás e tu mostrou que ele era maluco, hoje em dia ele é gênio.
0: Ele ontem publicou no Twitter a foto dele num Tesla acidentado, embriagado, com as galera dizendo que ele ia quebrar. E ele tá aí, né?
3: Exatamente. <risos> é, eu vi esse tweet, é. É, então assim, não necessariamente que essas pessoas fazem isso, mas a minha dica para tentar fazer alguma coisa assim, acho que tem o, o, o indicador tardio disso, é que quando você começa a falar com as pessoas, as pessoas falam assim, ah, adorei essa ideia, adorei essa ideia. Se tiver muito disso, desconfia, né? Vão então, ter três ou quatro pessoas tentando fazer a mesma coisa em paralelo. Né? Então, como geralmente as pessoas que fazem uma coisa muito fora da curva, não necessariamente elas fazem isso, mas elas tentam imaginar um futuro daqui 10, 15 anos que é, tem muito a ver com inflexão de coisa então a pandemia pode ter sido uma inflexão para várias coisas, pode ter inflexão regulatória, mudou alguma regulação agora ou vai mudar, está para mudar mudou o preço da energia ou vai mudar o preço da energia eólica para um ponto onde vai ficar tão barato que tal tal coisa vai desencadear então são, são coisas que vão liberando comportas assim para inovação que vão acontecer daqui a um tempo e você começa a pensar isso antes de todo mundo né? é. enquanto todo mundo, ninguém acha que aquilo é óbvio né? então está aí o Elon Musk para provar a gente e, outros e, tem aquela,
2: e tem aquela história também, né Gadotti que vai muito no que você falou né. se existe alguma coisa talvez um pouco mais fácil de ser feita e muita gente vai querer fazer a mesma coisa o que, que vai acontecer? Vai ficar difícil né? então Sim. vai nesse caminho mais ou menos né? então... exato Boa.
0: muito bom, hein? vamos para os insights? vamos para os
1: insights então
2: E aí, senhores? Então, é, vocês pediram para mim dar uma dica. Eu vou dar duas. Opa, tá? é, então, eu vou dar dois livros. Um eu tô lendo agora e o outro eu já, e o segundo você vai entender por quê. Eu já li acho que umas seis vezes. Então, o primeiro eu tô lendo agora em português. Ele chama A regra é não ter regras. Hum. Né? Então, é sobre a cultura da Netflix, é eu bem legal, foi. né? E, a, e o segundo que eu li umas 5, 6 vezes, já li em inglês, já li em português, umas 5, 6 vezes, você vai entender porquê, ele chama em inglês Platform Revolution, que é justamente o que a gente está fazendo agora. Uma Perfeito. plataforma, um ecossistema. Em português ele chama a Revolução da Plataforma. Então eu recomendo bastante.
1: Muito bom.
2: Bom, eu vou, vou recomendar
3: dois livros também, já que o Márcio falou dois, eu vou boa, tentar boa, dar dois boa. aqui. Boa. <risos> o primeiro livro que eu recomendaria, isso aqui é uma coisa para todo empreendedor, esse livro já está bem evidente, assim. Mas eu, eu vou recomendar de novo porque eu acho que é muito bom e é a leitura obrigatória é do Shoe né? que é do Phil Knight que é um dos fundadores da, da Nike. Acho que esse livro, ele mostra... O, se você está empreendendo, se você está fazendo uma inovação, você acha que está difícil, lê esse livro. Para ele foi mais difícil, foi muito difícil. Então, acho que é uma, uma história inspiradora aí de como as coisas aconteceram e como você conecta, né? aquela coisa que o Steve Jobs falou, como você conecta os pontos para trás. É muito fácil você saber qual é a história que você está criando. Muito legal esse livro, recomendo. Outro livro que eu recomendo também, que eu li mais recentemente esse talvez seja um pouco menos óbvio, é chamado Range, tá? Do David Epstein. E esse é um livro que fala um pouco sobre generalistas, né? nessa questão de é, você ser especialista e generalista nas coisas e como os problemas hoje do mundo real são muito mais multidisciplinares e que ele tem um argumento aí sobre você ser cada vez mais generalista nas coisas. Então, são dois livros aí que eu recomendo. E acho que todo empreendedor e pessoas que estão querendo inovar tem que entender de múltiplas disciplinas. Então, essa é a minha dica.
1: Super bacanas as duas. Muito legais. Silvia Bassi. Tem um filme que estreou esse ano e que é baseado num livro que eu amo de paixão do Jack London, que é chamado Selvagem, que é com o Harrison Ford, que se chama O Chamado da Floresta, ou né, The Call of the Wild, que é um livro maravilhoso sobre a relação entre o humano e o cão, né? Em lugares extremos. É lindo de morrer, de chorar, e vale super a pena eu acho que tá no Netflix então fica a dica já que a gente está falando tanto de heróis e cachorros e pets em relação tão emotiva que existe entre humanos e bichos eu acho que vale super a pena assistir
0: bom para não perder o embalo eu vou de dois livros também na verdade é um livro novo do Rob Kellman que tem vários livros sobre sobre subscription economy e se chama The Forever transaction. A ideia aqui é, ele passeou por todos os modelos da Nike, Spotify, LinkedIn, Target, é, justamente para botar a luz sobre essa questão de que cada vez mais o modelo de assinatura e esses clubes de associados né, está ganhando terreno na nova economia digital né, e, e que todo mundo precisa olhar para esse modelo, ver como aplicar isso, que talvez ele se aplique no seu negócio. E ele tem um livro anterior que é de 2015, é o, o, o que eu falei agora, o Forever Transactions é, é desse ano, né? E o de 2015 se chama The Membership Economy. Então, todos dois valem muito a pena é, de serem lidos. Que traz muito aprendizado para muito do que a gente falou aqui muito do que a gente conversou eu queria dar uma outra dica por fim que é da empresa de uma agora eu vou ser néspota esclarecida aqui mas eu já vi que um dos produtos dela tá à venda no Pet Love que se chama PF Animal né? é alimentação natural petiscos e outras coisas para cachorros e gatos olha só, muito bem,
1: bem legal. maravilha Tá ótimo, gente. Temos um programão muito grato a vocês dois. Foi uma conversa ótima. Parabéns pelo novo negócio, né? Pela extensão aí, pela ampliação desse mercado que é gigante. A gente deseja um super sucesso aí na. Nessa fusão e obrigada Novamente aí por
0: terem vindo
2: Obrigado pelo convite Silvio e Cris Super obrigado pelo convite Adorei participar, foi super bacana
0: Nós é que agradecemos O conhecimento de vocês aí Compartilhado com o pessoal
1: Ok, para quem estava nos acompanhando Dicas, sugestões, críticas, elogios shift@b9.com.br. Lembrem-se, a gente está na pandemia, usem máscara, se protejam, usem álcool em gel, cuidem da família e até a próxima.
0: Até a próxima e lembre-se que enquanto a gente conversou aqui, o mundo lá fora mudou bastante. Muito. Até mais, gente. Música